0: Euh, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont à distance et ceux qui sont euh, ici. Euh, je vais être très bref pour faire une, une petite introduction pour présenter cette année, d'autant plus qu'exceptionnellement, j'aimerais bien qu'on que, qu finisse à 19h30, si c'est possible. Euh, mais je vais dire quelques mots avant de lancer, euh, avant de donner la parole à, à notre invité d'aujourd'hui. Euh, quelques mots donc pour dire simplement pour ceux qui peut-être ne connaissent pas euh, notre travail ici. Euh, donc, euh, c'est le séminaire de, la, de, la, euh, chaire de donc la chaire de philosophie à l'hôpital, donc une structure de recherche euh, transdisciplinaire, multidisciplinaire, qui est euh, installée euh, voilà, depuis à peu près 4-5 ans, qui a été montée d'abord par Cynthia Fleury à, à Sainte-Anne. Euh, et depuis 3 ans, la troisième année démarre d'une déclinaison de ces questions sur, euh, sur, les, euh, voilà, sur le sujet de l'architecture, architecture équerre. Euh, L'idée, donc, c'est de travailler la dimension spatiale du soin et versus, euh, en même temps, la dimension bonjour, la dimension euh, soignante de l'espace. Donc, travailler les relations entre architecture et soin ce sujet, il y a encore quelques jours, euh, pour euh, aller découvrir un très beau travail qu'on euh, qu a fait avec l'agence d'architecture SCO, à laquelle euh, j'appartiens, et avec Cynthia Fleury, au pavillon de l'arsenal, qui s'appelle « Soutenir », qui est une exposition et un livre sur euh, l'architecture et le soin, qui est ouverte jusqu'à dimanche. Euh, donc quelques, euh, quelques mots sur euh, simplement le programme de cette année où je vais avoir la chance d'avoir huit euh, invités qui sont huit points de vue sur, les, euh, sur le sujet des relations entre architecture et soins. Aujourd'hui Sophie à qui je vais passer la parole, donc euh, designer et qui va nous présenter ses travaux sur euh, notamment sur des euh, différents lieux de soins et plus généralement la manière dont le soin est devenu un concept euh, qui est un petit peu redéfini toute la pratique. Euh, on aura en deuxième cours euh, trois enseignants de l'école de Paris Belleville d'architecture Paris Belleville qui vont parler d'un travail très beau euh, et très intéressant sur ce qui s'appelle l'architecture et précarité. C'est la construction d'une plateforme qui recense un certain nombre de lieux d'hospitalité dans une volonté comme ça presque quasi d'exhaustivité, de systématicité, d'aller chercher tous les lieux qui proposent de l'hospitalité aujourd'hui dans la ville. Le 15 décembre, on aura un séminaire consacré à la Dame Il était temps qu'on le fasse. Euh, donc l'Adamant c'est le lieu sur lequel on est aujourd'hui et à partir, à partir de cette année on y sera euh, tout le temps. Donc la chaire de philosophie prend ses, euh, prend ses quartiers ici. Euh, pour ce séminaire d'architecture équerre ça nous a semblé assez euh, quasiment naturel en fait une fois qu'on a eu l'idée de finir s'installer ici parce que c'est un lieu qui incarne bien à plein d'égards les relations entre soins et architecture. Et donc on recevra l'architecte de l'Adamant qui nous parlera du processus de, de conception de ce projet. Euh, dans la séance 3 de l'année. On aura ensuite Jean-Philippe Pierron, qui est un philosophe euh, important sur le sujet du soin, qui est l'Université de Bourgogne, qui a une chaire qui s'appelle Valeurs du soin. C'est ton directeur de thèse, par ailleurs. Co-directeur. Co ensuite, on aura Guidaon Boy, qui est un spécialiste belge euh, architecte, philosophe, euh, spécialiste de la, de la psy, qui a notamment... Euh, Travailler sur ce, sur ce bâtiment que ceux qui ont vu l'expo connaissent. C'est l'un des, des bâtiments assez connus de l'histoire de la psy contemporaine. Euh, on aura ensuite Fanny Serrez, qui est architecte, euh, qui travaille sur la question notamment des EHPAD. Colline Perriano, qui est doctorante à la chaire, euh, dirigée par Frédéric Worms, qui travaille sur le... Euh, la manière dont on peut intégrer les, les, les expertises des patients dans la conception des lieux de soins, quelque chose qui ne se fait encore pas tellement. Et on finira l'année avec un, un couple d'invités, de, de, Peter Fersteg et Catherine fersteg sellier qui, sont tous les deux, qui travaillent en Suisse. Lui est architecte, elle est les cadres infirmiers. Et, euh, et ils ont notamment sorti un livre assez passionnant il y a quelques, quelques mois, euh, sur un certain nombre d'expériences de, de conception de petites architectures avec des patients euh, dans un hôpital psychiatrique en Suisse. Donc, pour aujourd'hui, on a pour démarrer cette année Sophie Larger, qui est euh, designer, enseignante à l'école des Arts Déco, c'est ça, et qui donc, travaille depuis plusieurs années sur les lieux de soins. Euh, je passe la parole à Sophie.
1: Merci Eric pour ton invitation et merci de m'accueillir sur la dame. J'ai intitulé mon cours Réconfort. Réconfort, c'est le nom que j'avais imaginé pour ma première intervention en hôpital psychiatrique. Donc, en juin 2021, j'ai été invitée par Véronique Batilly, responsable de la cité culturelle de l'EPS Barthélémy Durand à Étampes pour imaginer et concevoir un atelier de design participatif à l'attention des patients. L'atelier se déroulait sur une journée à la cité culturelle. Il y avait quatre heures d'atelier avec une pause au moment du déjeuner. Nous étions installés dans un bâtiment indépendant des soins réservé aux activités culturelles. Ah, je vais en avoir besoin. <rire> Inspiré par la lecture du Moipo de Didier Angeux, mais également par mes premières recherches en fait personnelles sur la question des enveloppes. Je me suis intéressée à créer un dispositif où les patients pourraient être les acteurs de la reconstruction de leur enveloppe. J'ai conçu un kit pour les patients qui était composé de housses en tissu imprimé de watts, donc c'est des fibres de remplissage, à composer et assembler sur des chaises qui avaient été mises au rebut et que j'avais récupérées dans la réserve de l'hôpital. Les tissus ont été choisis pour contraster avec l'univers de l'hôpital ils étaient imprimés de motifs variés avec une, une grande diversité dans les nuances. Ces tissus étaient proposés de, de différentes façons, soit coupés, soit assemblés. Il y avait des machines à coudre à disposition. Après une phase de test et de manipulation, les patients ont choisi une chaise et la façon de l'habiller. Chaque patient, souvent en équipe de deux, ont fabriqué une enveloppe pouvant devenir un espace propice à la contenance de leurs émotions et de leur fragilité. Mon travail de design a consisté à créer un dispositif simple afin que les patients puissent se l'approprier facilement. Cet atelier a très bien fonctionné. Nous n'avons pas rencontré euh, je passe de la parole à, à la part des participants, mais bon, bien au contraire, un véritable enthousiasme, un désir et une fierté face à leur production. Cela aurait... Certains auraient vraiment aimé repartir avec. Pourquoi ce mot réconfort Je l'ai choisi car il évoque le retour à mes premières recherches et expérimentations en design 25 ans plus tôt. Il est le retour vers des notions que j'avais explorées de manière intuitive, la question du confort dans une société qui me semblait très inconfortable. Il incarne aussi le désir d'un retour à un premier état de confort qui serait l'état intra-utérin, retrouver l'enveloppe maternelle. Si j'étais très heureuse de partager une expérience de design avec quelques patients, c'est qu'il me semble que le design peut être un outil au service du soin, un outil complémentaire qui prend en compte nos affects, nos émotions et nos sensations. Le design, c'est un moyen de rassembler, de créer des liens. Alors, je vais revenir un peu sur la question du design. Le design est apparu à la révolution industrielle. La première définition qu'on trouve, c'est celle de Sir Henry Cole dans « The Journal of Design and Manufacture » En 1849, production industrielle associant harmonieusement la fonction, la décoration et l'intelligence de la production. Ce concept d'harmonie me semble essentiel à retenir pour comprendre ce que doit être le design. Le design, c'est composé avec un ensemble de données diverses et hétérogènes, la fonction, l'esthétique et la production. La fonction qui se rapporte à l'usage, c'est créer un objet utile et pratique pour son utilisateur nécessite de se mettre à la place de l'autre, de faire pour l'autre pour rendre son quotidien plus facile et plus agréable. L'esthétique qui se rapporte à la forme de cet objet, un objet qui soit beau, donc à sa dimension sensible. La production qui implique de prendre en compte les personnes qui vont réaliser cet objet, mais aussi les outils qu'ils vont utiliser, s'intéresser à tous les acteurs de la chaîne. Le design, c'est avant tout une méthode de travail qui associe la dimension pratique à la dimension sensible. Le design consiste à créer, avec et pour les autres, à prendre en compte l'humain dans sa complexité, un être composé de son intellect et de son affect. Pourquoi j'imagine que le design puisse être un outil de soins, C'est parce qu'il est par essence une attention vers l'autre, au service de l'autre. Pour soigner et guérir, il ne suffit pas de prendre des médicaments, il faut accompagner le soin médical et thérapeutique par un environnement favorable et propice au soin. Le design en ce sens, comme créateur d'environnement, de lien peut accompagner le soin, être un outil soignant. Pour illustrer une façon de faire design et qui est celle que j'affectionne particulièrement, je souhaiterais vous présenter le projet En Lien. Ce projet, je l'ai imaginé et conçu avec le designer Laurent Godard. Il résulte d'une expérience de 15 ans de travail avec l'envie de faire autrement. Alors, j'ai débuté le design en concevant des objets pour l'habitat du mobilier, des fauteuils, des canapés, des lampes, des miroirs, en tant que designer freelance. Mon travail consiste à faire des dessins, des maquettes, des dossiers techniques, des plans, des préconisations de matériaux, de fabrication. En 20 ans, le temps des projets de design s'est accéléré. Si au départ le designer était très en lien avec les fabricants et pouvait donc travailler sur l'intelligence de la production, dont parle sœur Henri Kohl, le rapport au temps, à l'argent, aux outils numériques ont modifié nos conditions de travail. Les maisons d'édition, c'est-à-dire ces entreprises qui s'occupent de la fabrication et commercialisation des objets immobiliers, ont réduit jusqu'à couper les liens avec le designer et le fabricant. Cela a eu un impact important sur notre travail en tant que designer. Pour moi, ce fut très frustrant. Je me suis senti dépossédée d'une partie essentielle de mon travail. Par ailleurs, les années 2010 sont des années assez profs 2000-2010 sont des années assez pauvres dans la qualité des objets de design. Beaucoup d'objets sont des copies ou des rééditions. Il y a très peu de créations. C'est dans ce contexte que je me suis interrogée sur le sens de mon travail et comment faire autrement. Est-ce que le designer pouvait proposer une manière de faire du design en prenant son temps, en passant du temps avec les fabricants et surtout en s'inscrivant dans un milieu, un environnement avec lequel il allait faire, avec et pour le vase lame de que vous voyez euh, sur, la, euh, sur la gauche a été réalisé dans le cadre d'une résidence au CIAV, Centre d'art verrier de Maïsontal. Pour ce projet, l'idée n'est pas de dessiner un vase, mais plutôt de travailler dans un environnement en tenant compte des acteurs, du contexte et des ressources locales. Ce projet est né avant tout du désir de tisser des liens de voisinage. Les entreprises françaises, a l'inverse, des entreprises italiennes ont beaucoup de mal à s'organiser à l'échelle du territoire pour leur production. Dans ce projet, il y a le désir de revaloriser les chutes issues des productions des différentes entreprises partenaires, comme la Syrie Le Jeune, qui est située à quelques kilomètres du CIAV. Pour débuter ce travail, nous avons passé un certain temps dans les différentes entreprises. Alors là, vous voyez euh, le CIAV, le centre Narverrier. la Syrie. Dans la Syrie, les chutes de bois sont entièrement revalorisées. Seules, les lames de scie ne le sont pas. L'entreprise jette environ une lame de 16 mètres en acier suédois par semaine. C'est un acier très résistant. Nous avons imaginé un outil pour les verriers à partir de cette chute. Une grande pince. Alors ça, c'est les, pardon, pardon, les moules, des moules anciens du CIAV. Et ça, c'est les lames de scie. Alors, une grande pince pour transformer le verre. Donc le moule pour souffler le verre est un ancien moule issu des réserves du CIAV. Cela nous a permis de créer une pièce inédite et singulière en utilisant le moins de matière possible, en investissant le moins possible dans la production. Quand nous avons proposé aux artisans verriers cette pince, cela a tout de suite suscité une envie, un désir. C'était drôle, inattendu, comme un jeu. Cette dimension ludique... Mais tout, à fait, mais tout en étant sérieuse, me semble intéressante pour déplacer les habitudes, transformer en douceur les gestes, recréer du désir dans le faire. En lien, c'est une manière d'apporter du soin en rassemblant les acteurs d'un territoire, en créant des rencontres, en revalorisant les ressources, en créant de nouvelles économies de proximité. Ce projet illustre une méthode qui m'intéresse, qui, qui consiste à ne pas imposer des formes esthétiques sorties de mon imaginaire hors contexte, mais c'est composer, imaginer, créer avec les acteurs, les ressources et les besoins identifiés sur le lieu d'intervention. J'aime à penser les autres projets comme des cadavres esquis, prendre le temps de cheminer dans un milieu, de se perdre, de jouer pour composer une esthétique nouvelle et sensible qui est le fruit de rencontres et de partages. Alors j'aimerais vous citer... Jeanne Dautré dans le livre « Milieu et créativité » qui va illustrer un petit peu cette façon de faire. « En quoi la question, donc je rajoute du milieu, concerne-t-elle les artistes et les designers On connaît la subversion qu'exercent les artistes et les designers sur les habitudes et les normes de leur propre milieu, leur capacité à construire des processus de travail singuliers et inouïs. Si l'action individuelle est vouée à s'intégrer dans un réseau qu'elle ne peut modifier L'action artistique se caractérise au contraire par une capacité à modifier les réseaux où elle s'insère. L'artiste n'intervient pas en modifiant directement les chaînes, mais en inventant des chaînes dérivées ou parallèles capables de transformer les représentations associées aux premières. C'est un petit peu notre idée en ramenant cette lame de scie, enfin cet outil un peu particulier. En 2015, j'ai rencontré le chorégraphe Vincent Lacoste lors d'un colloque à Saint-Étienne, où nous étions invités à parler de nos travaux respectifs autour de la matière molle et des corps mou. À cette occasion, je présente mes premières recherches, celles dont je vous ai parlé précédemment. Je présente mon premier objet mou, une assise composée d'une enveloppe déformable dans laquelle circulent des microbies de polystyrène. Vous connaissez tous. Le fauteuil poire des années 70, une enveloppe en tissu aux trois quarts remplie de billes de polystyrène. Sous l'effet du poids de son usager, les billes se répartissent dans l'enveloppe pour créer une assise confortable et qui contient parfaitement le corps qui l'habite. Cette assise qui avait inondé nos habitats et qui correspondait à l'image d'une société qui se voulait libre en mouvement, disparaît dans les années 90. Période de crise économique, de doute, de retour vers des valeurs plus conservatrices. Ce qui m'a intéressée, c'est reprendre un process, mais de, réinterpréter, mais de le réinterpréter dans un nouveau contexte, qui est celui des années fin 90. Un désir de réconfort dans une société inconfortable. Créer des espaces propices pour se rassurer, se ressourcer de manière joyeuse. J'ai donc créé un objet dans lequel je vais renforcer l'interaction corps-matière. Cette interaction, j'ai envie qu'elle soit utile, ne pas perdre la valeur d'usage, mais ludique. Le corps, en exerçant une pression sur l'objet, va le déformer pour créer une empreinte. La particularité de son, cet objet est d'être composé d'une enveloppe bimatière, dont une matière est souple et déformable, l'autre plus rigide. Le corps, en se déposant sur l'assise, exerce une pression. Les billes vont se, circuler sur, pour déformer les parties extensibles. Cela va créer des accoudoirs, des appuis pour la tête. La matière accueille, enveloppe généreusement le corps qui l'occupe. Elle crée un espace, une bulle de réconfort. Cette recherche sur le confort, je vais la poursuivre pendant 5 ans avec la création de plusieurs assises, un atelier participatif et une exposition itinérante pour le Centre Pompidou. La société Ligne Roset va commercialiser un objet, ce sera le Pouf Glup, une relecture de mon premier projet. Cet objet va rencontrer un certain succès et sera produit pendant une dizaine d'années. Mais dans cette recherche, je vais me confronter à une difficulté. Le marché commercial n'est pas mûr pour intégrer ce type d'objet. Après avoir essayé de développer ma propre entreprise, je m'aperçois que je ne suis pas faite pour la commercialisation et que j'ai quand même du mal à trouver des partenaires. Je vais donc euh, ensuite mettre un petit temps d'arrêt sur ce travail et passer huit ans à travailler sur d'autres projets plutôt sur l'espace public et donc m'ouvrir à d'autres problématiques que l'habitat. Alors, Vincent Lacoste, dont je vous ai parlé plus précédemment, à l'issue de notre rencontre, va me proposer de l'aider à mettre au point un projet d'assises à roulette destiné à faire danser des personnes âgées en maison de retraite. Ce sera mon premier projet en milieu de soins. Le projet a débuté en 2015 à l'EHPAD, Albert-Jean, à Luneray, et se poursuit aujourd'hui dans plusieurs institutions à Paris. Il est actuellement d'ailleurs dans le 14e la troupe est composée de quatre danseurs et d'un musicien, accompagné de 14 assises. Vincent avait une expérience d'atelier dans les EHPAD. Il s'était aperçu que les danseurs devaient déployer beaucoup d'énergie et d'efforts pour pouvoir faire danser des personnes dont les mobilités sont réduites et les corps fragilisés. Il est rare que les personnes âgées puissent rester debout. Le danseur est donc obligé de se pencher ou de porter la personne. Le temps de danse est donc conditionné par la capacité physique du danseur. Cette tension est difficile à tenir sur un temps long. Les assises, seigneur mobile, devaient augmenter les capacités des personnes à mobilité réduite grâce à des roulements à billes et des roulettes, mais également rendre visibles les corps. Vincent, qui avait auparavant travaillé avec des personnes handicapées, avait créé un prototype que vous voyez sur l'image, qui est la, la, la chaise grise qui est posée sur un, un petit plateau. L'objectif était d'extraire de, euh, une danseuse euh, lourdement handicapée de son fauteuil, de lui permettre d'augmenter ses déplacements et donner à voir sa silhouette qui était cachée par un corset. J'ai passé du temps avec Vincent pour comprendre sa demande. Donc là, vous voyez un peu des images en fait, euh, des séances d'atelier et de recherche que nous avons passées ensemble. J'ai créé quatre typologies d'assises euh, qui engagent le corps dans des mobilités différentes. La première assise, c'est une assise tournante, celle que vous voyez sur la droite, qui est plutôt destinée en fait aux danseurs et qui engage pas mal de mobilité. L'assise à plateau qui est sur la gauche, c'est une assise qui sera plutôt destinée aux personnes âgées. Et des assises doubles, dans ces cas-là, on peut mettre un danseur et une personne âgée. Les assises sont composées d'une coque en bois clair, verni reposant sur un piétement en acier galvanisé. Le contact avec le bois est agréable, sa couleur est chaude et légèrement blonde et renforce un sentiment de douceur. C'est un objet assez facile à s'approprier, il n'est pas ostentatoire. La durée des ateliers dans les seniors mobiles est en général de trois jours consécutifs et peut se répéter sur plusieurs temps dans l'année. Pendant deux jours et demi, les danseurs vont à la rencontre des résidents, donc parfois ça peut se faire, euh, ils, vont, ils vont circuler parfois dans les couloirs et rentrer dans les chambres ou alors aller dans les espaces communs. Pour proposer une initiation douce. Ce temps est le préalable nécessaire à une participation active des résidents pour un bal de clôture qui a lieu la dernière après-midi. Là vous voyez, un bal qui a eu lieu dans un EHPAD à Neuilly euh, cet été. Là c'était dans le 20 e Lors des ateliers, moi je suis toujours munie de mon appareil photo. J'ai mis en place un travail de documentation pour conserver les traces de mes observations les regards, les sourires, les mains qui s'attrapent, les visages qui se détendent, l'éveil de ses corps, le plaisir de ses rencontres. Si j'ai toujours, si toujours été intéressée dans mes objets par leur dimension sensible, en travaillant notamment le toucher et le contact avec la matière, dans ce projet, la rencontre du design et de la danse m'a permis d'expérimenter une dimension sensorielle différente qui engage le corps dans son ensemble en prenant compte le mouvement du corps dans son entièreté. Le mouvement... Le mouvement, notre quatrième sens que nous appelons aussi proprioception. Ce sens qui me semblerait être le premier sens, qui être le premier sens que nous développons dans notre vie intra-utérine. Ce sens qui nous permet de rencontrer, d'aller au contact, d'appréhender un espace. Dans le projet Seigneur Mobile, le contact des corps est facilité, sublimé par l'objet Senior Mobile. L'objet augmente la capacité de mouvement. Le design, s'il est nécessaire pour créer les bonnes conditions de la rencontre, s'effacent pour ne donner à voir que l'essentiel des liens du partage. En discutant avec les équipes et les résidents, nous nous sommes aperçus que les assises seniors mobiles jouaient aussi le rôle de médiateurs. Certains résidents qui ne se parlaient pas se sont mis à discuter ensemble. L'assise senior mobile est devenue un prétexte, l'intermédiaire pour une relation. Le projet senior mobile, le projet en lien portant une mission commune, encourager les liens entre des individus et se fonde aussi sur une méthode assez semblable. Prendre le temps pour observer et analyser le contexte et ses acteurs. Expérimenter des prototypes en adoptant une méthode itérative. Une dimension ludique qui favorise la transformation des habitudes et du réel. Un accompagnement après la conception en revenant sur le terrain pour observer et analyser les résultats. En 2018, Vincent Lacoste m'a proposé une nouvelle collaboration sur un projet d'atelier participatif à l'attention d'enfants atteints de troubles de l'autisme avec un CESAD une unité de jour qui accompagne ses enfants. Les enfants étaient scolarisés et habitaient chez leurs parents. La demande du CESAT c'était de créer des moments de partage conviviaux, de bons souvenirs entre fratries. Chaque enfant venait accompagné de son frère et de sa sœur. Les ateliers avaient lieu sur deux jours à chaque vacances scolaires. Donc il y a eu à peu près une dizaine d'ateliers. Le principe de l'atelier a été pensé comme une aire de jeu, installée dans un grand gymnase municipal, nous avions marqué le sol de sept cases avec des scotch colorés. Dans chaque case, nous avons disposé un objet, sauf une case qui était laissée libre. Nous avons choisi de mettre dans ces cases des objets qui permettaient aux enfants de retrouver des actions communes aux aires de jeu, par exemple glisser, grimper. Ces cases devenaient des espaces de représentation. Les enfants étaient invités à entrer et proposer un jeu, un mouvement, une petite performance. Ils pouvaient rester seuls ou inviter un autre enfant à les rejoindre. Nous avions choisi de mettre au départ des objets très simples, des sacs de sable, des échelles. Dans un deuxième temps, nous avons transformé ces objets. L'échelle est devenue un toboggan en fixant une planche sur l'échelle. Nous avons créé comme un second degré de l'objet. Un musicien accompagne également ce dispositif. Les enfants pouvaient composer à partir d'un clavier et de sons enregistrés des musiques en lien avec les propositions de jeu. Alors on a pu observer des petites choses assez merveilleuses qui se sont passées et qui se sont déplacées. Les enfants ont très bien réagi. Dans le comportement, les enfants adoptent des postures inhabituelles pour des autistes et gagnent en liberté de mouvement, en confiance. Il y a eu une évolution dans leur comportement et dans leur interaction. Donc je vais revenir sur une image pour vous expliquer, voilà Notamment cette image qui se trouve au centre, qui est un peu particulière parce que l'enfant qui vient se mettre sous la planche c'était un enfant qui avait vraiment des difficultés dans la rencontre et dans les interactions. Et là, tout d'un coup, pour cet enfant, c'était assez incroyable de le voir adopter cette posture avec une vraie confiance. Un psychiatre spécialisé dans le trouble de l'autisme à qui j'ai montré ce travail m'a fait part d'une remarque que j'aimerais partager. Les enfants autistes ne comprennent pas le second degré. Cela peut provoquer chez certains enfants des stress et donc des crises. Le dispositif air de jeu a fonctionné et permis d'introduire des objets décalés grâce aux conditions que nous avions mises en place. Un dispositif qui s'inscrit dans le temps, une écoute et une bienveillance de la part des danseurs, un cadre visible comme ce marquage au sol. Nous avions réussi à créer des repères, une structure qui a permis la transformation des gestes et des habitudes. Dans ce projet, je me suis confrontée à un public avec lequel l'échange, la discussion et le partage n'étaient pas forcément faciles au début. Comment créer les conditions d'une rencontre quand les comportements, les espaces de représentation sont différents Il est apparu que le dispositif de design a facilité dans la rencontre avec les enfants et les danseurs. Vincent Lacoste avait tenté une série d'ateliers au préalable sans objet, mais les résultats n'étaient pas concluants. Il a de nouveau eu l'intuition que le design pouvait accompagner et faciliter. En s'associant, la danse et le design gagnent en impact et en pertinence. L'objet seul ne fonctionnerait pas forcément. Le danseur permet d'activer le dispositif et son appropriation. Les objets conçus pour ce dispositif peuvent être considérés un peu comme des objets ou phénomènes transitionnels comme l'a conceptualisé Winnicott. Je vais faire part d'une petite citation de Winnicott. C'est tout cela que je désigne sous le terme de phénomène transitionnel. Dans cet ensemble peut se dégager une chose particulière ou un phénomène qui prend une importance vitale pour un enfant donné, que ce soit une boule de laine, ou un coin de couverture ou des dredons, un mot, une mélodie ou encore un geste habituel. Il l'utilise au moment de s'endormir. C'est une défense contre l'angoisse et plus particulièrement l'angoisse de type dépressif. Des objets à travers lesquels l'enfant va pouvoir entrer en relation avec l'autre. Ces objets sont devenus donc, des interfaces sensibles entre lui et les autres. Ils permettent de créer un espace partagé, un espace de confiance. Cette rencontre, dans ces designs, me semble tout à fait pertinente dans le lieu de soins où le malade a un rapport à son corps qui est souvent dégradé. Cette association permet de créer de nouveaux espaces d'appropriation, de retrouver une confiance. J'étais très émue par ces rencontres, très impressionnée par la créativité de ces enfants qui nous ont proposé des imaginaires différents d'une grande richesse malgré leurs difficultés. C'est pourquoi, alors on n'a pas pu poursuivre en fait ce projet qui a été juste fait une seule fois, c'est pourquoi quand Lucille Carlier, qui est psychiatre à l'EPS ville m'a contactée pour travailler avec elle sur la conception de quatre ateliers participatifs ouverts aux patients et soignants, j'ai tout de suite accepté. J'ai vu l'occasion de poursuivre ma réflexion. Donc, ces ateliers ont eu lieu euh, l'année dernière, en, fait, en, en juillet 2021. C'est par l'intermédiaire du LABA, le laboratoire de l'hospitalité rattaché au GH Paris, que nous nous sommes rencontrés. Le labar avec qui j'ai collaboré d'abord en tant qu'enseignante à l'ENSAD dans le cadre de workshops et également de conception de journées d'études. L'objectif en fait, des ateliers que nous avons mis en place avec Lucille était de réfléchir avec les patients et soignants aux alternatives à l'isolement. La question de Lucille était la suivante. Peut-on imaginer des objets ou des aménagements de nos espaces pour aider nos patients à éviter ou réduire le passage en chambre d'isolement les ateliers ont eu lieu dans l'unité d'hospitalisation du secteur 93-G02 du docteur Beaucousson à l'EPS Villévra. Il s'agit d'un secteur de psychiatrie qui accueille les habitants des villes de Saint-Ouen et d'une partie de Saint-Denis. Elle prend en charge des pathologies variées avec des patients en soins libres ou sous contrainte. Pour activer ces ateliers, il a fallu concevoir les conditions de cette participation. Nous nous sommes installés dans un petit salon, que vous voyez, et donc, euh, il n'était pas très accueillant. Et donc, nous avons euh, imaginé un aménagement de, cette, euh, de ce salon. On l'a réaménagé, en fait, avec des, des papiers de couleur pour cacher la bibliothèque, euh, transformer les vis-à-vis -vis et transformer euh, les lumières. Nous avons volontairement choisi des nuances de jaune et de vert. Une grande affiche annonçait aussi également les ateliers avec la date, les objectifs et les modalités. Les ateliers étaient hebdomadaires, ouverts deux heures en libre accès. La mise en scène de l'espace et la création des outils de communication a été très utile pour engager la participation. Nous avions créé un espace assez joyeux et accueillant, très différent, très différent des autres espaces de l'hôpital. Les participants pouvaient venir selon leur convenance, un quart d'heure, une heure ou plus. Dans la salle, il y avait deux espaces, un pour l'expérimentation d'objets que vous voyez là, c'est la petite table, et puis, dans l'image précédente, on voit plutôt qu'un petit espace de salon, qui était plutôt un espace où on engageait une discussion autour de l'isolement et de l'apaisement. Dans chaque atelier, les participants pouvaient tester des stimuli sensoriels. Je me suis occupée de créer ou sourcer des objets pour les expérimentations sens sensibles. Je vais montrer différentes expérimentations. Donc ça, c'est plutôt des objets que j'avais euh, créés. Et parfois j'ai ramené aussi des, des anciens prototypes que j'avais faits euh, qui étaient dans le cadre de mes collections d'objets. Lucille est un médecin qui est très apprécié du service. Cela a permis et facilité nos ateliers. Nous avons eu beaucoup de participants. Une étudiante chercheuse, Annabelle, était intéressée par le projet. Elle a aussi euh, également euh, proposé de récolter toutes les verbatines, ce qui nous a permis de conserver aussi la mémoire des échanges. J'ai ensuite moi composé un dossier qui a documenté notre recherche et nos expériences. Nous l'avons présenté à la direction, où nous avons reçu un accueil plutôt enthousiaste. Ils nous ont orienté sur l'aménagement d'une salle, alors qu'avec Lucille, au départ, la question de la forme n'était pas définie. On ne savait pas si on allait faire un dispositif mobile ou un aménagement d'un espace. Le contexte que vous connaissez certainement, donc la préconisation de la Haute Autorité de Santé sur la mise en place de salons d'apaisement, a certainement joué dans, sur cette orientation. L'hôpital a profité de travaux d'aménagement pour mettre à disposition une salle. En portant de cette matière que nous avions recueillie et en discussion avec Lucille, moi j'ai mené une étude de design pour préconiser les travaux à, ré à réaliser, sourcils mobilier et travailler sur une mise en couleur. Mais la difficulté à laquelle nous nous sommes confrontés, c'était le budget. L'hôpital, dans un premier temps, n'a pas souhaité allouer de budget. Il faut savoir que la phase 1 de cette recherche avait été faite à titre bénévole. Nous avions juste un peu de budget pour l'achat du matériel. Que nous ne pouvions pas continuer à travailler sans budget, nous avons alors décidé de répondre à un appel à projet de la Fondation de France sur l'humanisation des soins. Notre dossier a été retenu et donc on sait que l'hôpital a aujourd'hui reçu les fonds qui va nous permettre de passer à la phase 2 du projet. Donc Une fois que cette salle sera aménagée de manière minimale, nous mettrons au point de nouveaux ateliers participatifs dont le but est de co-construire à la fois un aménagement augmenté, mais aussi de permettre aux usagers de s'approprier au mieux cet espace en réfléchissant sur les règles et le fonctionnement. Dans ces différents projets dont je vous ai parlé de design participatif, euh, j'aimerais revenir sur cette question du design participatif qui est un peu une méthode particulière. Tous les designers ne travaillent pas de cette façon. Vous pouvez faire appel à un designer qui va vous proposer un projet clé en main. Le design participatif implique d'associer au design une dimension pédagogique afin que le public concerné puisse participer à la réflexion du projet. Cela implique de composer avec les regards et les réflexions de chacun, soignant, patient, mais également moi-même qui suis extérieur au milieu. Comment récolter, trier, transformer cette matière Après chaque atelier, je fais toujours une synthèse des photos, des paroles, des observations récoltées pour ensuite créer des scénarios de projet qui sont à nouveau discutés en équipe. En septembre 2021, j'ai rencontré la cadre de santé Dorothée Irles, toujours par l'intermédiaire du LABA. Donc Dorothée est parmi nous <rire> pourra témoigner de notre rencontre. D'ailleurs, je voulais aussi remercier le LABA qui nous a mis en, qui nous a mis en lien et qui va et annoncer, en profiter pour annoncer une journée d'études qui aura lieu le 15 novembre et qui sera sur la question de l'apaisement, l'art d'apaiser et de s'apaiser en psychiatrie. Dorothée m'avait demandé de concevoir 20 ateliers participatifs à l'attention de ses soignants pour qu'ils expérimentent l'apaisement. Ces ateliers ont eu lieu à l'UHSA Paul Guiraud à Villejuif, c'est une unité de détenus rattachée à la prison de Fresnes. C'est un contexte très particulier, très sécurisé. Vous rentrez, alors ça c'est l'entrée de l'hôpital. Vous rentrez en passant par, un, en passant des portiques. Vous n'êtes pas autorisé à rentrer avec vos téléphones, vos ordinateurs. Chaque matériel entrant fait l'objet d'une autorisation très contrôlée. Les soignants sont confrontés à des patients qui, avec des troubles psychiatriques, mais qui ont commis des crimes qui peuvent aller de la petite à la grande délinquance. Dorothée avait déjà engagé l'hôpital dans un projet sur l'apaisement en vue de la création d'un salon et avait à cet effet obtenu un budget. Mes ateliers ont donc été pensés très différemment que pour le l'EPS Villévra. La demande de départ, le contexte et les modalités diffèrent. Ces ateliers étaient réservés uniquement aux soignants. Ils étaient obligatoires sur le temps de pause du service qui durait une heure et correspondait à peu près au moment de la sieste des patients. Fanny Sauzet, danseuse et comédienne, m'a assisté sur ces ateliers. L'objectif de ces ateliers, c'était vraiment d'arrêter le temps de l'hôpital pour s'immerger dans une proposition, dans la proposition d'expérience de l'apaisement. Ces ateliers ont été l'occasion d'expérimenter différents stimuli sensoriels, le toucher, la lumière-couleur, le son, le mouvement. Je me suis très vite aperçue que les soignants peuvent avoir des difficultés à faire une coupure avec leur travail, surtout qu'il y a toujours un téléphone qui sonne une urgence. Très vite, j'ai demandé à Fanny d'introduire l'atelier par une expérience corporelle, comme un rituel qui permettrait de créer un sas pour profiter de ces expériences. Fanny a composé une série de relaxations toujours en lien avec le thème de l'atelier. Nous, nous avons expérimenté des, des relaxations qui pouvaient à la fois être douces, mais également très actives. Alors, je vous propose de regarder quelques images des ateliers. Ce premier atelier, c'est l'atelier du toucher. Nous avons exploré donc, différentes échelles du toucher. Donc, la première, c'était le toucher au niveau de la main. et J'avais euh, imaginé ce dispositif que j'ai appelé les nappes tactiles, qui permettait de toucher des matières en les isolant des stimuli visuels. Dans notre culture, le sens de la vue est très présent, et très, très développé et nous avons tendance à privilégier plutôt les informations visuelles sur les informations tactiles. Cette expérience, euh, j'avais envie de la proposer pour qu'on se reconnecte vraiment à, à la profondeur en fait, de ces sensations tactiles et qu'on puisse éventuellement euh, expérimenter ces sensations et voir si elles étaient agréables et apaisantes. Les soignants ont testé 12 matières. Trois matières sont apparues comme étant les plus apaisantes pour l'ensemble des soignants. Il y avait un sable, alors, il y a pas forcément ça, mais il y avait un sable cinétique qu'on peut trouver, qui est, qui est un sable qui est destiné plutôt aux enfants autistes mais qu'on trouve maintenant dans les boutiques pour enfants. J'avais mis des lentilles dans des collants et des balles relaxantes, ça, ça marche très très bien. Nous nous sommes passés ensuite à des expériences du toucher sur d'autres parties du corps. Ce qui nous a permis d'aborder le sujet du massage, automassage ou massage tiers. Je me suis aperçue que c'était un sujet très sensible. Apporter ce sujet à travers un jeu qui consiste à composer un objet de massage à deux, à partir de matières éthécho et incongrées. Toutes ces matières, je les avais sourcées dans des quincailleries et des merceries. Nous avons constaté que se masser avec un rouleau de peinture ou quelques graines dans un collant était très efficace. Si au début, les soignants étaient attirés par des matières plutôt douces, ils se sont aperçus que finalement, les matières plus dures permettent de mieux détendre les tensions et d'avoir un meilleur impact sur l'apaisement. Nous avons également travaillé sur les enveloppes. Alors ça c'est plutôt le massage. Ça c'est les objets qu'ils ont fabriqués, et ensuite on testait. Sur les enveloppes, Donc, les soignants ont été invités à composer, un peu comme dans le premier atelier que je vous ai proposé, que je vous avais montré, une assise confortable et enveloppante. Donc, là, J'avais réalisé 12 éléments, de, des coussins, des couvertures, avec euh, des tissus très imprimés, avec beaucoup de motifs. Et on a utilisé les, les chaises qui étaient à disposition dans la cafétéria, qui était souvent le lieu dans lequel on pouvait s'installer pour faire les ateliers. Alors, issus de différentes cultures, moi, les tissus, ce qui m'intéressait, c'était que pour chacun, ils étaient des imaginaires différents et qu'on pouvait être plus sensible à certains types de motifs. Et puis aussi de contraster des motifs, je trouvais que ça pouvait avoir une dimension intéressante. Après chaque atelier, donc, on a toujours un temps d'échange, de paroles sur le ressenti des soignants. Alors que les soignants imaginaient au départ que l'apaisement était associé à des couleurs douces et unies, ils s'aperçoivent qu'au contraire la diversité des couleurs et des motifs donne envie de se blottir et procure un sentiment de réconfort. Donc c'est vrai que dans cet atelier, il y a eu vraiment ce... ça a vraiment révélé que euh, l'expérience nous amenait vraiment très très loin de nos a priori. Nous avons travaillé ensuite, alors là c'est un autre atelier. Nous avons ensuite travaillé sur euh, la lumière et la couleur à l'hôpital, ça je ne vous apprends rien en vous disant que les, les éclairages proviennent du plafond avec des couleurs de lumière qui sont extrêmement froides et assez angoissantes. Bon, pour ce premier atelier, on a d'abord débuté dans le, la séance dans le futur salon d'apaisement et pour l'occasion, moi je l'avais aménagé temporairement, j'avais réutilisé tous les coussins et les poufs qu'on avait utilisés dans les ateliers précédents. J'avais fait une, lumière, une mise en lumière particulière. Euh, alors j'ai créé vous voyez, un petit coussin en watt dans lequel j'avais mis euh, une LED qui changeait de couleur et puis des spots avec des gél... un petit spot avec une gélatine de couleur différente en... en orientant aussi ce spot par le bas, ce qui fait que ce n'était pas une... une lumière qui venait du plafond et qui pouvait être écrasante, donc ça me permettait de modifier un petit peu notre perception et puis on a commencé euh, donc, par une relaxation que Fanny, nous a... que Fanny a guidée donc Fanny qui est danseuse et et comédiennes. Nous avons ensuite testé. Euh, nous avons ensuite, en fait, voilà, ça vous donne une idée parce que ça se transforme. Et puis pendant la relaxation, on est un peu immergé dans ce bien de couleurs. Et en même temps, on est guidé par la voix de Fanny. Ensuite, on est retourné à la cafétéria. Et à la cafétéria, nous avions également transformé l'espace en mettant des gélatines de couleurs et en occultant certaines euh, lumières. Nous avons ensuite échangé sur le ressenti des couleurs lumière et leur impact. Les soignants, après, dans un troisième temps, ont travaillé sur la conception de, de petites lampes. J'avais créé des petits kits qui leur permettaient d'expérimenter de, euh, des lumières, mais à, des, à petite échelle. L'association d'une pratique corporelle et du de design s'est révélée une nouvelle fois pertinente. Je me suis aperçue que l'introduction de Fanny avait permis aux soignants de faire une coupure avec leur travail, de rentrer véritablement dans un nouvel espace mental et de rentrer vraiment dans cet espace du réconfort. Ils nous ont d'ailleurs fait part à plusieurs reprises que ces relaxations étaient très importantes et leur apportaient vraiment du bien-être. On va passer sur une autre expérimentation. Donc Pour l'atelier couleur, on a fait un autre atelier couleur. Donc Fanny nous a fait expérimenter une autre, une autre relaxation là qui est plutôt une relaxation, on va dire, active. Donc à partir de, Après cette relaxation, nous sommes passés dans la salle de la cafétéria sur un nouvel atelier où j'ai proposé à chaque patient de composer sa gamme apaisante et de choisir quatre cartes de couleurs. Chacun a composé sa gamme en faisant appel à des souvenirs en général agréables et intimes qui n'ont pas hésité à nous faire partager. Si certains ont préféré les teintes pastel, plusieurs gammes de couleurs plus vives et plus profondes nous ont été proposées. Et euh, les patients nous ont, enfin pas les patients, les soignants, nous ont fait part que pour eux, ces couleurs profondes leur permettaient de se plonger dedans, de créer un effet de recentrage qu'ils considéraient important pour le patient. Nous avons également eu deux ateliers pour réfléchir sur les usages du dieu. Alors, on s'est posé plusieurs questions à ce moment-là. Le patient doit-il doit être accompagné dans la salle Peut-on ouvrir la salle à plusieurs patients Combien de temps un patient peut-il rester dans le salon La porte est-elle ouverte ou fermée Ces temps d'échange à mi-parcours ont été vraiment intéressants parce que ça a amené aussi des prises de parole assez variées et parfois aussi des questions où on n'avait pas vraiment de réponse. Donc, ce qui était intéressant, c'était de le faire un mi-parcours et puis ensuite, en fin de parcours, de se reposer ces questions. Et Ça nous a permis vraiment de préciser, de préciser les envies de chacun. On a ensuite eu des ateliers avec Bertrand Gauguet, que j'avais invité, qui est musicien, qui a animé deux ateliers sur le son. Le premier était une séance d'écoute sur un paysage sonore qu'il avait spécialement conçu, une sorte d'expérience d'écoute profonde, un peu comme une méditation, qui nous emmenait dans des états de conscience un peu modifiés. Lui nous a expliqué qu'en fait, on passait par des états de veille, sommeil et hypnose. Le deuxième atelier, c'est l'image que vous voyez là. Donc là, c'est plutôt un massage sonore, c'était euh, enfin, une expérience individuelle. Euh, on venait s'asseoir sur une assise, on avait les yeux occultés, et, euh, et, et Bertrand manipulait des objets, des, enfin des matières pour créer des sons très concrets. C'était assez agréable, mais le, le ressenti a été très, très différent d'un patient d'un soignant à l'autre. Ce n'est pas forcément une activité qui sera proposée plus tard aux patients, mais ça permettait pour nous de discuter un peu de nos ressentis et de nos perceptions. Ce qu'on s'est rendu compte, en tout cas, c'était qu'à partir de ces expériences, euh, les points de vue, quand même, ne sont pas euh, unanimes et ils peuvent diverger. Et donc, on, on s'aperçoit que dans ce salon d'apaisement, il, il va falloir proposer des différences, donc proposer plusieurs dispositifs et s'adapter, en fin de compte, euh, aux patients. Donc, ce sera des choses un peu singulières. Ensuite, on a invité Paola Cordova, qui est danseuse, qui a également deux séances de relaxation corporelle. Donc une première séance qui était un enchaînement de propositions de mouvement allant de la position allongée à une position debout. Elle nous a proposé d'expérimenter des mouvements de balancement en utilisant la figure de l'infini et puis de passer à un massage. Un petit massage où elle m'avait elle demandé de créer un petit coussin plat pour euh, créer un massage, mais également on avait toujours cette idée d'un mouvement un peu en balancement. Cet objet était intéressant puisqu'il il permettait en fait de rendre le contact moins intrusif entre, le, entre les deux personnes qui se masquent, enfin entre le masseur et la personne massée. Et ça c'est vrai que c'est vraiment apparu dans tous les ateliers, c'est que la question du massage d'un du, corps à corps est, un, est vraiment un sujet très compliqué et finalement d'avoir juste ce petit intermédiaire qui n'est pas grand chose permet tout d'un coup de, rendre, de faciliter cette relation. Et ça, c'est une autre séance qu'on a eue avec, euh, avec Paola, où là, on avait ramené encore tous les, tous les éléments, donc couverture, coussin. Donc, le, le coussin jaune, ça, c'est un coussin que j'avais réalisé en le cadre de moi, enfin qui, qui fait partie de ma collection, puis qui maintenant est, est édité en Italie par une société qui s'appelle « Play Plus ». Vous ne pouvez pas le voir là, mais il est intéressant parce qu'il a un, un coussin en latex gonflé d'air. Donc, le, moi, j'avais été euh, les, le latex gonflé d'air, ça peut servir à faire des coussins anti-escar. Et j'avais fait fabriquer ce coussin sur mesure, et ça donne une sensation de matelas d'eau, Ou c'est, euh, avec cette housse qui est un tissu lycra et des watts, et ça reprend un peu des matelassages comme des grosses doudous. Donc, ces associations qui créent un objet qui est, un, qui est proche d'un corps en fait quand, quand on touche. Donc là, on a expérimenté avec Paola comment aussi on pouvait le balancer en fait et ça créait des états de, de réconfort quand on venait s'allonger. Donc chaque atelier, en général, est pensé et conçu en fonction des expériences précédentes. C'est-à-dire que moi, j'avais créé une sorte de trame, mais euh, à chaque fois, j'ai réadapté quand je voyais que ce, ça ne me paraissait pas super bien. Donc il ouais, fallait toujours trouver cette solution de pouvoir être souplant, on va dire. En tout cas, ce qui nous est apparu, c'est que la dimension ludique, itérative et l'attention portée à l'esthétique avaient vraiment créé des conditions pour l'investissement des soignants. La qualité des échanges et l'investissement a vraiment progressé entre le premier et le dernier atelier. On a aussi commencé à installer beaucoup dans ce salon qui était toujours, comme vous avez pu le voir sur les photos, le futur salon qui est quand même... Une, une chambre de, de, de patients et qui est une chambre, en plus, qui est une chambre de, de patients à l'UHSA, donc c'est des, avec des licellés. On s'est quand même installé dedans pour la vivre différemment, en modifiant ses, ses éclairages, en rajoutant toutes ces toutes assises différentes. Et ça a créé une ambiance quand même chaleureuse. Et parfois, les patients, quand ils passaient, ils disaient qu'ils auraient bien aimé rentrer dans cette salle. Donc, on imagine qu'on peut assez facilement réaménager cette salle. Ce qu'on a pu constater, c'est que moi, j'avais acheté quelques objets dans le commerce, qui soi disant des objets qui doivent vous apaiser. Et finalement, ce qui est apparu, c'est ceux qui qu ont moins servi, en fait, et vers, vers lequel personne n'a été, et qu'on a beaucoup plus, euh, dans nos expériences, on a trouvé beaucoup plus intéressant, soit les objets que j'avais fabriqués euh, spécialement, ou les assises que j'avais ramenées, qui étaient la collection euh, Inuit Design que j'avais faite à l'époque. Donc, une méthode de design participatif basée sur l'expérimentation et les, et, les, et les échanges va, va nous permettre donc de concevoir cet aménagement très différemment de ce si, que si on l'avait réalisé sans faire ces ateliers. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est là où cette démarche, finalement, de design participatif a eu vraiment du sens, je pense. À l'issue des 15 ateliers, les soignants ont vraiment changé en fait, leur vision sur l'apaisement et la manière dont ils souhaitent utiliser ce lieu. Le salon aussi, ils ont envie de l'utiliser pour eux. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas forcément une évidence. Ils ont eux aussi exprimé le besoin de s'apaiser. Et comme dans l'unité dans du HSA, c'est un peu particulier, mais c'est une unité où euh, il y a un temps de pause de deux heures des, des patients, euh, les soignants vont pouvoir disposer de cette salle et éventuellement aussi se faire des temps d'apaisement. Donc, ensuite, nous avons, après tous ces ateliers que je vous ai montrés, j'ai refait trois ateliers, mais trois ateliers euh, beaucoup plus euh, précis en fait, euh, dans lesquels il y avait juste Dorothée, un soignant référent et moi-même pour préciser en fait euh, la, de, la proposition d'aménagement. Et dans ces cas-là, j'ai travaillé plutôt sur des visualisations 3D. Bon, je ne vous ai pas amené, mais bon, <rire> la prochaine fois, on mettra ça. Euh, mais ça nous a permis en fait, à partir de toute la matière que j'avais récoltée, moi, de faire euh, des visualisations, de, j'ai fait des cartes de propositions d'objets. Et puis, euh, comme ça, en trois ateliers, on a pu préciser. On a fait aussi des échantillons couleurs pour euh, vraiment choisir les couleurs de l'espace. Alors, si j'ai gardé ce mot « réconfort », comme vous avez vu, c'est celui que j'avais euh, pour démarrer mon, mon cours. Et puis aujourd'hui, pour vous dire que j'ai gardé encore pour Villévrard et Paul Guiraud, eh c'est que là, cette demande qui était au départ l'apaisement, j'ai trouvé que ce mot, il était assez peu approprié. De là-bas, quand je les avais rencontrés, il m'avait fait part de remarques très négatives des patients face au, à ce mot. Ils le voyaient comme une injonction. « S'apaiser apaiser, apaise soi, une obligation à trouver par eux-mêmes les moyens de s'apaiser. Le mot « réconfort », il m'a semblé plus doux, plus juste. Pour réconforter, cela implique qu'il y ait deux personnes. Celui qui va mal et celui qui réconforte. C'est ce lien, cette interaction entre deux individus qui m'a semblé vraiment importante. Lucie Carlier, la psychiatre avec qui j'ai travaillé, m'avait parlé de la fragilité de ce lien entre patient et soignant, qui peut être vraiment compromis, mis à mal par cette première expérience de l'isolement. Si cette expérience est vécue comme traumatisante, et ce qui est a priori souvent le cas, le lien va être très difficile à créer. Renouer cette confiance peut prendre du temps et empêcher le soin. Dans le mot réconfort, il y a la confiance en l'autre, savoir qu'on peut compter sur l'autre. Et donc toutes ces expériences m'ont vraiment envie de, de poursuivre cette réflexion. C'est pourquoi en octobre prochain, je vais intégrer le laboratoire NSAD Lab et démarrer donc, un doctorat dans le groupe Symbiose et entamer mon travail de recherche, enfin de thèse, donc, que je vais appeler réconfort, esthétique et usage des espaces d'apaisement en milieu psychiatrique.